0: 准备好了吗？十分钟告诉你行销与设计的大小事、职场经验、个人成长。我是 Jason， 欢迎收听 j m d 这是第十二集 Parks， 没错，我的频道主题又换方向了，而且这一次是连名称都变了，因为我重新定位自己的频道，然后我想透过这一集来宣布新的定位，而更多细节的话之后有机会会分享。那先拉回主题。今天要讨论是目标，年底快到了，大家都热腾腾讨论明年的目标是什么。我这边分享制定目标需要避免的三个事情，以及能帮助你提高达成率。再透过四个方法，让你顺利完成制定一个目标。如果你已经定好目标的话，那可以听看看要避免哪三件事情。还不知道怎么制定目标的话，我这边提供四个方法以及几个建议。那喜欢这音频的话，麻烦你花点时间到 iTunes Store 订阅音频，让更多人听到。你有没有给我制定的目标，然后坚持了一阵子，过了两三个月之后就忘记了，然后过了一年之后又觉得啊这样不行，我要再重新制定一个新的目标。那为什么大家是年初制定目标呢？其实这没有一个绝对的答案，可能就是新的一年觉得就是一个新的开始，新的机会。我以前也会这样子。那我分享一个故事。2022年，我本来的目标是学习电脑绘图、累积作品集，还有阅读书籍。而在今年底，电脑绘图基本上就被我放弃了。会放弃最大原因是因为这件事情，我不想把它变成工作，它就是我自己的兴趣。所以我在五六月的时候，我转向进阶行销的技巧学习。那原本制定的十本书籍，本来是安排跟学习相关的技巧的书籍。我在年底确实阅读超过十本，但更多是情感、心灵类还有行销学的书籍。我已经尽可能把我的目标规划的很具体，可是，在执行的结果与我预期的完全不同。那这次我又重新思考过往常经验，然后也询问了朋友，收集了资料之后，重新制定2023年的目标。然后2023年目标，我让它更加具体化，也避开了我接下来会说的三件事情。三件事情是哪三件呢？第一件，不要跟着他人喊。跨年设定目标，似乎是大家都会在这时间点做一件事情，已经有点像习俗了。有时候不清楚自己想要的是什么，就会听到别人喊了一个目标，可能是减肥或是运动什么的，就觉得哎、欸，这个目标我好像也需要哎、欸，那我也跟着喊，然后就觉得这也是我的目标。而实际上，真的有好好思考过这个目标。为了什么做嘛？你连做这件事情的动力都没有，怎么会期待你完成这个目标呢？第二点，拖延与懒惰。很多人会放弃目标，最大原因是因为他们前面可能努力了一阵子，然后中间可能去跟朋友吃个饭、出去玩，或是、嗯、工作压力变大、情感上遇到问题，然后没有坚持下去。等回过神才发现啊，当时定了这个目标。算了，反正都已经过那个时间点，那明年再完成就好，就会有这种想法产生。那会有这种想法产生，是人的大脑倾向于可立即回馈的事情，而完成目标是一件长期努力的结果。所以具体的规划是不可或缺的，更不要有明年再完成的想法。你的意志力不会因为这一年然后就突然变好的，意志力也是需要花时间磨练的。第三点，超出能力的计划，这里指的是自己设定的目标过于离谱，然后不切实际。就举例，没有阅读习惯的人说一年要阅读三百六十五本书，没有减肥过的人说一年要瘦三十公斤，没有创业过的人说一年要成立时间公司，这些目标不否认，或许有极低的完成几率，但以正常情况下根本就无法做到。就算有类似经验的人来做这件事情，也不会把难度设定这么高。我用阅读来讲，三百六十五天阅读三百六十五本书，基本上一天就一本。扣除掉上班的时间，剩下的时间应该没有时间去把一本书完全吸收吧。减肥也是啊，排除动手术或吃药物以外，透过正常的运动和饮食，最理想就是一个月一公斤，这是比较健康稳定的数值。那如果认真点，顶多就。二到三公斤已经很厉害了，而且还是会遇到撞墙期，所以三十公斤是非常难的。那不要说那些健身网红，为什么可以瘦得比较快？他们有常年的健身运动习惯，然后以及身体累积下的肌肉量远高于一般人。肌肉量越高，新陈代谢越高。更重要是，他们的瘦身经验非常丰富，所以他们可以让自己有效率的降下自己的体脂肪，然后自己的体态。不会太快流失过多肌肉量，超出能力范围的计划，通常是对达成这件事情的方法没有一个概念，还认为一年时间很长，而实际上一年时间真的不长。制定这种难度很高又无法立即看到成效的规划，很容易放弃。那我前面举例了避开规划目标的三点，会不会让你觉得目标规划很难很麻烦？不要气馁。哈佛大学在1979年对商学院的 NBA 学生做一个跟踪调查，这调查是有,有多少人对未来设定出明确的目标。当时的记录是八四趴的人没有明确目标，十三趴的人有明确目标但没有写下来，三趴的人有明确目标而且有写下来，并且有一个详细的执行计划。经过二十五年之后观察这些人的变化。八四趴的人如大多数一样有一份正常的工作，而十三趴有设定目标但没有写下来的人，他们的收入比没有写目标的人平均高出两倍。剩下三趴有设定目标、有写下来并且制定明确执行计划的人，他们的收入比没写目标的人平均高出十倍甚至更多。同样是哈佛学生。25年后的成就完全不一样，所以制定目标要具体且明确，而且要写下执行计划是非常重要的。那接下来分享四个制定目标的方法。方法一：明确且具体的目标。举例，我要养成阅读习惯。养成阅读习惯是一个很笼统的说法。不清楚你所认为的阅读习惯是每天阅读、每周阅读，还是每个月早读一本就可以了？以及养成阅读习惯的执行方法又是什么？每个具体的规划怎么去做？如果要具体的话，可以说我要养成一个礼拜有五天阅读的习惯，而每次是在睡前三十分钟阅读。那我就很具体的描述我想要的阅读习惯是长怎样子。方法二，在现实社会中是可以达成的目标，其实就是我刚刚说要避免的事情。设定目标最怕就是把目标高估，或是你以自己非常专注、全力冲刺的状态下来衡量完成目标标准。没有经验的人想要一年赚一亿，想要登上月球，想要盖一栋百楼高建筑物，听起来就很不切实际，不如做梦比较快。或是认为自己可以每天专注、认真的，然后抽出时间来背单词、学习职场的技能，这还是理想状态。可是人的状态会随着情绪和环境各种因素来变化，所以目标规划的贴近现实一点，然后不要把难度设的太高，会比较容易达成这个目标。方法三：完成目标要在时效内。人都有拖延症，没有具体的执行时间和结束时间，容易一拖再拖。先把具体的执行时间写上去，更容易达成目标。假设七月份要参加婚礼的话，那设定目标是不是要在三月一号开始规律运动，在六月底达成某个体态，然后好让自己可以安心的拍婚纱照呢？把具体达成时间写下来。也呼应到第一点，有明确具体的目标和执行方法。另一种是习惯养成，习惯养成它可能没有一个具体的达成时间，但我们可以把开始时间或是一些难度的时间先写下来。就举例前面的看书，你要达成每周五天阅读的习惯，那对于没有习惯来说，一开始达成这个目标很难。那可以分成第一个月每周先看两天，坚持两个月之后。提升到每周三天，再坚持两个月，提升到每周四天，慢慢的把难度往上调，就能达到最终目标。方法是行动计划是可以拆分成小项目，设定目标通常是写下自己最终想达成的结果，而具体规划就是达成这个目标的过程。那过程就有点像，我今天要去台北某个地方玩，那我就要从台中。家里出发到台中车站，再从台中车站搭车到台北，然后再从台北搭某个交通工具到我想玩的地方。这样子的规划就是一个具体的执行方法。刚刚第三点有提到每周五天阅读的习惯，为了养成这个新的习惯，那我一开始先把这个难度降低一点，第一阶段先看书就好，第二阶段每周阅读两天，第三阶段每周阅读三天，循序渐进，直到达成目标为止。刚起步执行目标时，会只要离终点还很遥远，但有规划不同的阶段的小项目，在执行过程中，我只要关注我如何完成当下的小项目，而不是看着遥远的终点，执行上会更容易看到自己的进步，也更容易去达成这个目标。那我刚刚提供四个方法，可以帮助你把目标规划好。如果你之前已经有失败经验的话，这一次就不要再多想，不要觉得我会不会失败，就是把目标规划好，写下你要执行的时间，你要完成时间，把它拆分成小项目，然后去做就对了。如果你真的还是怕你会遇到一些问题的话，那可以先把可能会遇到的阻碍写下来，以及你想完成这个目标有多大的动力。我举例规划半年内瘦五公斤，你知道爱吃跟外食是你最大的阻碍的话。那是不是提前先把食物准备好，或是先定好，说明天中午就是订这间餐点，然后吃这个健康餐，让自己不要有太多选择呢？先解决可能会遇到阻碍，那真的遇到时候你就有方法来抵抗这个阻碍，那真的遇到时候你就有解决方法了。然后再就是想，如果你放弃的时候怎么办？思考当初设定目标的动力是为了什么？因为太胖，怕被别人嘲笑，还是裤子穿不下，想穿下这件很好看裤子，还是因为要拍婚纱照。如果我不去继续完成这个目标的话，我可能就无法达成我自己内心的渴望。那我不管再累，都要坚持住。当你想放弃的时候，就把你当初设定目标的动力拿出来，重新振奋一下自己。我分享制定目标的方法，还有一些小技巧。接下来我会分享自己2023年的目标。第一个是完成6十五支音频。其实我本来想明年完成一0支 parcase， 可是我一周就一根，然后这个速度如果要满100支的话，大概是2024年的8月底，所以这个目标对我来说是无法完成。重新计算过后，以一周一根的速度，我在。2023年底，我可以完成6十五支音频，所以年底的时候，我一定会上传第6十五集。那我这边提个额外话，以前主题的方向是以个人成长和学习有关，这个部分我不会完全放下，但我更希望在频道上、在品牌上更专注闲销与设计这个领域。接下来的更多内容会是以这两类领域来分享。偶尔才会穿插一些个人成长跟职场经验的分享。第二点，完成二十篇文章，那这二十篇文章是跟行销或设计相关的。写文章也呼应到第一点，因为我重新调整品牌的定位，认为自己要有更多专业的文章产出。那这也是对我未来的规划铺陈。预计要写的内容和方向我都已经规划好，这个目标我会在明年六月底之前完成。第三点是完成365天阅读习惯挑战。阅读是我一直以来都在培养的习惯。以前我规划是一年可能看十本书，看十二本书。那这次是刚好有读书会的朋友他邀请我参加，然后我觉得这个活动充满着挑战，也蛮有趣的。同时，我可以把我自己看书的内容写下一些心得，然后分享在自己 IG 上，我就答应这件事情。把它纳入自己的目标。第四点，依照学习计划来执行英文的学习，主要目标是提升自己的单词量。英文是我最大的弱点，可是尴尬说，我现在在一间新创外商公司，前期用到英文的部分还没有这么多。但我想要在这件公司更有竞争力的话，提升语言能力是必须的。所以在二零二二年底，我规划好一个英文学习的计划。预计明年过年之后，我会开始去执行这个计划。第五点，主动找到第一个客户。这个客户是指接案的部分。我自己内心深层渴望着自己有一间客人工作室。我明天打算主动去找客户，那会先以少量的客户来摸索工作室的流程以及规划，同时还不能影响我经营自媒体的时间。所以这个目标，我预计在明年六月前完成。然后，我也不影响其他事情，我也拉低了目标门槛。那回顾音频的重点：第一点，哈佛大学实验告诉我们，有明确具体目标并且写下执行计划的人，会比没有目标的人拥有更好的成就。第二点，透过四个步骤来设定目标：明确具体的目标。二，在现实社会中是可以达成的目标。三，完成这个目标要在时效内。四，行动计划可以拆分成小项目。如果真的还想再回顾的话，我把详细的内容写在文章上，你可以到部落格中看。第三点，避开错误的设定目标关键，不要盲目跟从。他人的目标，也不要给自己设定一个超出自己能力范围外的目标，这样很不切实际。制定目标前，先花时间做功课了解，可以帮助你更好的规划目标。那听完这些之后，有没有冲动想马上去制定一个目标？花时间好好思考，你打算怎么过2023年？如果还没有方向的话，我这边提供六个建议给你参考。第一个建议是做一件你害怕的事情。这跟跳脱舒适圈的概念很像，你一定有一件你很想做，但是你不敢做的事情，那你可以在2023年挑一件事情出来，然后去执行完成这件事情，这个过程中你一定有很多体悟跟感想，然后会让你成长。第二点，学习外语能力。学习语言不止可以增加竞争力，在科学上也证实，在学外语时会刺激脑袋，然后脑袋的思绪反应会更好，那可以帮助你在生活上或是在职场上有更好的反应能力。第三点，培养阅读习惯，阅读是我认为最棒的投资，花三百元学习他人的经验非常划算。而在这一两年来，我有很多创业的朋友，或是当主管的朋友，他们也主动去翻阅一些书籍来增加自己的见识。第四点，随时记录想法。这个想法可能是在脑海中不经意跳出来的，应该有过那种，就是哎，我好像有个灵感，然后当下可能在忙其他事情吧，没有马上记录下来。过了一下子之后就忘记了当时的想法，没有及时记录下来的话，之后怎么想都想不到。所以把这个想法记录下来，只是一个很小的动作，或许就是这个小动作帮助你打开了另一个事业的道路。第五，研究一位你崇拜的人，崇拜的人通常有你向往的人生，研究他们怎么成功，有哪些特质是可以帮助你学习成长的，或是使用不同的角度来面对问题，让自己离向往生活更进一步。第六点，培养运动习惯，身体健康是人的根本。无论多有钱、多有权，身体不健康也没办法享受。定期运动让身体保持在良好的状态，同时运动也会促进多巴胺分泌，让自己心情愉快。人的状态越好，越能面对生活上的各种挑战。非常感谢你花时间收听这音频，希望你听完之后有所收获。如果有任何问题、任何建议，留言给我。社群连接我放在自幕中。你明年想达成什么目标？明确写下来，帮助你更具体的达成。我是觉生，谢谢你收听 GND， 期待我们下次再见。